0: 大家好，欢迎收听 Tik 播，这是 Tik 帮网站所制作的 p a c k e t 节目。我是主持人陈浩鹏，我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。那各、个、自外泄的事件在这个年代屡见不鲜，华航、i r o n 都最近就发生了各自外泄的事件，甚至去年在国外的 Breach f o r u n 的论坛上有卖家一口气贩卖全台湾2300万人的各自。那这个卖家号称资料来源是内政部的护政室。那网络时代，任何上网都要有治安的意识，尤其说现在的手机三 G 产品里都有很多个人的照片、金融支付的资料，使用者要如何保护自己的个资？那我们今天就请趋势科技资深产品行销经理朱方薇 Rita 来和我们谈一谈个资防护的相关话题
1: 。大家好，各位观众好
0: 。好，其实就像我刚刚讲的一样，就是个资外泄大概三不五十，你大概就会听到。那只是说、嗯、案子可大可小。那最近只是因为实在有点搞太大了，因为两千三百万人的资料都拿去卖。虽然说那个它的有效期限，好像它的资料是二零一八年以前的，但是你会发现说什么什么什么姓名啊、出生年月日啊、身份证照这些不会改嘛？就是哪一年改哪一年都不重要。嗯、那因为网络、因为手机的关系，所以各资外泄这件事情其实越来越变得普遍。嗯，那我们现在如果在使用这些。手机啊、电脑啊这些联网产品的时候，到底有什么样比较好的一个观念？那我要讲的其实就是说，比如说像我们现在大家都会在安装 App， 那以前可能没有注意到，一直按下一步、下一步、<對>下一步按到完了。对，對對然后你会发现说，其实 App 都要走了很多的权限，权限。嗯、那我们怎么来评估说这些权限是合理的？
1: 嗯，呃，其实这些 A P P 要会要求权限，也是说，因为要提醒使用者，因为你在手机上可能会有很多敏感资讯嘛，嗯嗯嗯啊，比如说你有网购啦，或者说你有转账，所以其实上面会有很多的隐私的资讯，所以会要求授权的目的，当然也是要提醒使用者，哦，这些 A P P 会要你这些授权，然后去启用某些功能，但是呢，嗯、呃，所以当、呃、使用者在同意这些授权的时候，其实要特别注意几件事情。第一个就是说，嗯、呃，这些授权，例如说，它明明是一个啊、呃、网购型的 A P P， 它理论上就是你就是订购产品嘛，但为什么它会要求你开启 G P S 定位？嗯嗯嗯，这个是很奇怪的东西，就是说，它要求授权跟它这个 A P P 所需要的功能是不适用的，是不需要的。哦，这个可能就是民众要特别注意，或者是他明明是一个呃，例如说是个游戏的 A P P， 但他却要求你要，比如说要打开这个可以监听你的这个呃收音机或是麦克风，嗯嗯嗯。好、哦，那这个部分也就是呃值得注意的地方，所以可以用几点这个比较简单的方式去判别这个授权是不是合理的。是不是
0: 适合的？是不是这个 app 它应该要做的事情，跟你要走了这些事情，嗯、就是不
1: 是需不需要的？<對>因为以前我
0: 们比较常,常、常比较常拿出来当做一个例子的，嗯、是一个手电筒的 app， 對,对
1: ，没错，它要走
0: 了你所有的权限，包括你的手机啊、简讯啊、什么拍照啊、麦、嗯、克风啊，那大家会觉得手电筒、欸？哎，手电筒，你只要能够让后后面的。发量就好了，好了你要这么多权限干嘛？对，
1: 没错。所以这个就是很多使用者他们在安装这些 A P P 的时候，他们就没有注意，直接按下一步、下一步结束，以为就可以使用了。但事实上不知道他自己开放了过多的授权，可能会让这些嗯、呃、这些 A P P 可能他就取用他的。GPS 可以追踪它的定位，去哪些地方，或者是说，就是开始监听它的这个呃，跟人家通讯、讲电话的这个录音，啊啊啊啊所有的讯息。那甚至它有可能会去自动开启你的相机。然后这样子，你可能背景这边偷偷对对对对，甚至它可以截取你相片库里面所有的照片，你的
0: 照片会被传。这个就是
1: 比较危险的地方。但
0: 我们要怎么样才能知道说它的授权到底合理不合理啊？我我是说，如果今天你让我们大家下载了一个 app， 嗯，然后通常看到这些讯息的时候，你会决定，如果你不同意，那你大概就是。能就是、就不要用对，因
1: 为合理合法就正常的 A P P， 它不会去要求过多的权限。嗯嗯嗯那事实上，当然，嗯、呃，你放到 App Store 上的时候，他们其实也会去做一些过滤。那只是说，假设你从第三方下载，或者是说有些漏网之鱼，难免会有一些这种状况。这个其实就是靠使用者自己注意
0: 了。
1: 哦，比如说，你可以从呃 A P P 在使用的过程中啊，应该说是你在下载过程中去看一下那个。就是要详细阅读那个同意书的那个授权范围，不、那個那個、会有，呃、基本上没有人
0: 在看的、啊。对，我
1: 相信，我相信。但是，如果你对你的手机如果有存有很多比较重要的敏感资讯的时候，嗯嗯其实还是还是要自己还是要看一下会比较好
0: 。嗯嗯嗯，对。因为你知道像，像像的确是，像你今天如果你一个 app 要上架到苹果的应用程式商店，对，或你要上架到 Android 的 Google Play。官方其实他们都有初步的检查跟扫过了，那、嗯、当然不排除想要想要做坏事的人总会想尽办法做坏事，没错<錯>，他会想办法绕过去了。嗯、但基本上正常理论上，他们已经先帮你过滤过一次了。嗯、所以第一个就是说，你先不要从来路不明的地方安装这些城市。嗯，然后第二个就是说，你那个他要的权限你还是要加减看一下，一下就是不要盲目的一直按。下一步，下一步，
1: 没错。那如果说你用了一段时间之后，你发现这个，比如说你呃使用这个 A P P， 你根本没有用到 G P S， 比如说你不常不常拍照，或是没有常呃使用这个定位功能的话，我觉得就是三不五时还要是要注意一下，
0: 嗯嗯,嗯要记
1: 得把这些功能关闭。因为
0: 其实我觉得很多人哦，可能都不会去检查后面的那些什么。隐私和安全性的设定，嗯，其实现在的手机都可以对于每一只 App 的隐私跟安全性做更详细的说明<你>、授授权，就是有些你可以关掉的，嗯、就是你到后台去就可以看到说，<對>哦，这一只 App 可以哦，以下这些是可以存取你 GPS 的 App， 那你要是看一看，有一些你不关你就通把它给关掉，就是自己是不需要知道你的。
1: 对对对对对，不
0: 需要知道你的 GPS 吗？没错。但是，譬如说，如果你要用 Google Map， 你就一定要开 GPS 给他，不然他根本不知道
1: 你在哪里。没错没错。或者说，你真的要使用例如 GPS 的时候，你可能也只要设定说，你要么就永久关闭。那另外一种方法就是说，你在使用这个 APP 的时候，你才开启 GPS 这一种做法。嗯、<对>就就就
0: 是、用麻烦的方式来处理问题处理
1: 对，没错，<笑>对。
0: 就站在你们的角度，就是方便跟隐私，就是刚好在在两端。個啊、对，因
1: 为你如果真的有很重要的资讯，你还是要稍微牺牲一点便利性。嗯嗯嗯。对，那这样取得一个平衡，那其实毕竟你的呃各自外泄、隐私外泄，你的可能银行存款就没啦，几十万就没啦。在
0: 你们授你们的 case 里头，因为这种授权，它产生到的影响会是什么？有一些什么什么什么,什麼案例吗？
1: 呃，其实像很多像之前像手机，手就是手电筒的问题，就是说，嗯、其实有很多人因为这样，他的一些呃录音档，他的那个呃，就是他的。收他的那个、呃、通讯通话的内容就被监听到了
0: 。OK，, okay. 对，那
1: 甚至说，可能你在通讯内容，或者是说你的他的有时候权限开放到说，他可以知道你传输的资料内容是什么。啊哈、uh ，
0: huh, uh huh. 那这样
1: 会导致他的信用卡资料外泄。OK， 等等，对，所以其实有蛮多类似这样的案例。所以授权
0: 这件事情其实很重要的，自己、嗯、要,要小心
1: 。对，其实我们之前有一项呃研究分析出来说，就是前百大的这个，就是呃最热门的 APP 当中。大概有半数以上，它其实都是一个具有隐私权问题的 A P P， 所以，可是它是却是最热门的
0: ，对？为什么？它是真的做到了大家需要用它吗？不然你永远都有
1: 。呃、其实我呃，像骇客他们就是蛮厉害的，他们会用一些手法去引诱你去下载，比如说他假冒现在最流行、最热门的 A P P，
0: 然后
1: ，然后他做一个假的上传。那很多人其实会冲着那些热门的 A P P 就直接下载 ，OK， 就是也不不假思索
0: 。有一些也是一些行销话术，<對>比如说什么我呃什么通话录音，什么保障自己，什么要收证，<對>什么密录
1: ，类似类似。所以其实他们蛮善用这样子一个、啊、呃行销话术我可以这样讲，啊、那就是就是也是人性的弱点啦，啊、对。
0: 对啊，不是人家讲说骗子能骗多久是傻子决定的，
1: <笑>你说对了，<笑>就是啊，就是
0: 很多人就是有时候你知道，每次有时候在看那种什么来路不明的那种什么有没有很多那种诈骗都说什么我在外面出车祸啊，赶快怎样？对，这电视都已经爆了八百年了，但是还是还是有人,有還,是有人还是有用，这个就是
1: 回还是探讨到人性的问题啊。嗯嗯对、嗯。那另外一个
0: 就是说，你看我们刚刚在讲的是手机，对，对于很多人来说，电脑它每天接触的时间可能更长，因为上,<长>上班就是要用。嗯、那因为上班要用，所以加上现在的通讯软体或者是什么，那大家可能有时候你看你同事发了一个链接，然后你可能<对>可能就直接点了吧。<对>那常常常常会中招的都是都是这种。嗯、那每次我们都在讲说不要点击来路不明的网址。嗯、但是我要怎么去判断那个哪个网址是来路不明啊？
1: 呃，其实可以，呃，比如说先先看来源，嗯嗯、所谓的来路不明王子，当然就是你可能收到一封莫名的邮件，嗯,嗯,嗯哦，这个寄件者是你不认识的人，比如说我前一阵子也会收到，呃，很奇怪的，比如说英文的信件，或是我根本没有电订、嗯、的一些线上服务，嗯,嗯,嗯,嗯但是他却冒名，就是假冒这个知名的，例如说是、呃、串流影音的邮件发给我。嗯嗯嗯嗯那其实这个就是一个很奇怪的、很奇怪的一个呃这个行为。那或者说是你不认识的人发简讯给你，好、啊，我们先看如果是冒名，就是这种莫名的邮件或是简讯的话，其实就要先提高注意了。那第二个是说，在网址的辨识上，其实有一些些小小技巧，比如说，当你看到这个网址要你点击的这个网址，它是一个，例如说呈现乱数。它、嗯嗯、可能是一二三四五或 A B C D， 或是很奇怪的一,一长串的乱码组合，那就要特别注意了。嗯嗯因为正常来讲的，企业网站或是政府的网站，嗯嗯嗯它的网址其实都是有具有意义的一些字眼。嗯嗯嗯嗯嗯例如说，好举例来讲 ，Lie n 的官方网址就是 Lie n 点 me。嗯,嗯嗯。那像是宅急便的网站好了，它就是 T dash Kate。Ate, 嗯,嗯,嗯嗯。就是有意义的文字，但是如果你收到是一串乱码。那这个要特别注意了。但现在有很多
0: 那种伪造网址，就是对
1: 对对对，这种那像这种伪造的网址的话，可能就是例如说，可能要注意，即便是好，我们现在讲很多像是政府部门或是教育，呃，像政府部门的前一阵子不是有农卫服部假冒卫服部的这个要申请防疫补助的邮件嘛，或是简讯？那其实一般来讲，政府后面的这个网址的最末端是用 g o v 点 t w。哦，
0: <Government S 2> 那如果
1: 对的对对 government， 那如果说你发现寄来的信件，它其实是嗯、呃，不是 government， 或者是说，哎，有些很厉害哦，他们有变形，他会把 g o v 变成 g l v， <G 01, S 1> 对对对对，像这种方式就要特别注意 ，l
0: 变成 e 之对的，就是这个对对对对，
1: 像这种这种方式都是骇客善用的，呃，他们擅长做的一些方式。对，所以这个是也要特别注意的。那所以我们因为其实网址变是对于一般的消费者来讲，真的是有点难度。如果说他也不熟悉这个英文的拼音，或者是说现在很不时常流行短网址嘛
0: ，對對對對那所以这个部分
1: 最好建议还是说，当你收到这个讯息，还是尽量到政府的网站或是官方网站。去查询，因为如果你不管是申请补助啦，或是要参加抽奖啦，你到官网，官网一定会有相关的讯息。嗯<哼>，那就就要多 double check， 去确认一下网站上是不是有相关的讯息，不要直接透过那个连接去输入你的重要的这些资讯，因为这样通常
0: 会给你前面一个话术，对，然后后面直接给你一个连
1: 接，连接可能是短网址，或者是说对什么样的方式，那,<你>那这样其实就很容易。不小心点击下去，你
0: 偷懒就会直接点
1: 。对，所以。但是你建议
0: 是说，我就算看到你说什么哦，现在已经开始发放六千块的，对，什么什么什么什么退税退税金，那你还是自己还是要上去自己透过其他的方式进到官网里头去看看是不是有这个讯息，而不要直接点击他给的那个。没错，没错
1: ，对对对。比如说你好，你最简单就是上网搜寻税务部的网站，嗯它的网址是什么？是不是正确的？然后。点进去看看是不是有相关的讯息？真的有
0: 这个讯息？对，
1: 会比较会比较好。对，對这
0: 个又回到你看，嗯，一个是简单直接点就好，<對>一个你还要多做好几道工。
1: 对，但是，嗯
0: 、但是重点是，如果没事就没事，有事就有事啊，损失就很惨重了。就
1: 像看你的银行账号被盗，里面有几十万的存款、上百万的存款，或者是信用卡被盗，一下子就十几二十万。相较于这个金额是,是麻烦一点是比较好的
0: 。过年前才听到一个讯息，是一个朋友打来跟我说，他小孩子的那个电脑被勒索软迪绑住了。Oh, okay, 对。然后呢，因为他他已经大四了嘛，那他的作业都在里头，<業>就就是那个要毕业的作业一直都在里头。报
1: 告，
0: 嗯。我的第一个念头是说都没有备份嘛，通常重要的作业都要备份好几份，还真的没有。<笑>然后呢？就
1: 麻烦了。对对。對
0: 然后问我说有没有其他方式？我说你有两种方式，第一个就重写了，那第二个就是你付钱给他。但是重点是你付钱给他，他未必真的帮你解锁啊。就是
1: ，而而且这个问题在于说，如果骇客知道你会付钱，他有可能会二次勒索。嗯，他要么就是可能根本不给你，不给你真的档案，甚至他有可能知道你会付钱，所以呢，他会在。第二次的再次勒
0: 索你，但是你知道我后来听到的消息是呢，因为骇客子民要那个勒索勒索的骇客子民要用比特币付钱嘛，对，他没有比特币账户，然后你就要去申请那个比特币的 account， 但是呢，因为现在你申请那种 account 又要实名认证，然后呢，那时候又在过年找不到人实名认证，据说两个人谈价已经谈到现在，<笑><笑>我，对，这个就是你看。没事就没事，对。但是有事真的事真的真的好麻烦，尤其是说，如果你那个那个作业是已经写了这么久，它有很多的历程，<對>你现在就算重写，你真的写的写的出来吗？这个
1: 这个已经不是用金钱可以解决的事情，<對>这是耗费你所有的心血。对對,對,對,对，当然有时候就是比如说呃，像我们有时候也会提供一些解密工具。看看尝试能不能够想办法解解这个
0: 已经被骇客锁住了，<對>然后我自己想办法解<對>吧。但是事
1: 实上，这个通常那个难度很高了，高对,對非常高。所以其实我觉得重点还是使用者习惯，嗯、记得要备份，嗯,
0: 嗯嗯，一定要
1: 备份，尤其重要的资料。这
0: 这已经不要讲了八百次，<對>就是你觉得越重要的东西，你要越长备份，然后甚至要多备份很多次。我们我们之前有讲过备份三二一，赶快再回去听。
1: <笑>要是把资料再抓出来研读一下，就
0: 是对备份的观念，<對>那个那个很重要。好，但我们这一集没有要讲备份哦，<笑><笑>就是各自这件事情。其实你看，现在大家同大家都其实都同意，一只手机丢了了不起，那个硬体的钱就是三五万，你大概随时那三五万你可能赔得起。可是你手机里头的那些 data。以前听过很多什么几年的照片都在里头，<对>然后你的一些所有的一些什么金融的资料、支付的工具、对话的记录，<对>那那个就不是三五万块可以处理的事情。所以等于说，一来备份是一件事情，那二来当然也要想尽量想办法可以防止自己中病毒，或者自己随便把各自上传到外面的地方去，嗯嗯。嗯嗯嗯其实每次这样讲，我都会想到说：“天哪，我们现在好多用那个网络服务哦，嗯、那些个字都是我们自己给的，对啊，都是都是自己拼命拼命往上丢的。嗯、所以每次我聊这种，我都不知道怎么怎么讲下去，你知道就是你你看，你用 Gmail 不用钱，但是你每天在贡献的那些文字、文字、那些讯息、<对>那些人际关系，嗯，全部都是成为他去训练他的 AI 的。”
1: 一种的 data， 对
0: 你你都在用各种方式养大 Google， 但是他也没付你钱，那、嗯、你你你得到好处就是你用这个服务免费，那免费常常都是用隐私去换的啦，嗯、这个这个大家一定要有一定要有那样的观念的
1: 、喔
0: 。嗯，你刚我们刚才讲那个网址哦、喔，<對>我觉得你超克制的，你居然都没有在讲说叫大家装那个安全防护软体，<笑>因为因为你知道我我我以前每次在跟。跟大家聊这种话题的时候，<對>我都会一直觉得说，如果你真的无法判别，因为以前呢、喔，以前的以前的病毒其实有的只是恶意破坏，有的只是玩乐，嗯、但现在不是，嗯、现在都是为了要 data。
1: 对
0: ，那分工越来越仔细，其实那个黑色产业链其实也是分得很仔细的、嗯有，有人写城市，有人销售，有人做客服，<對>就是大家也是产业一条龙。嗯如果你自己没有能力去应付这种事情，有时候我都会建议大家说：你好歹装个这种资安软体，我觉得那个是最基本的第一道的防护。譬如你刚刚讲的那个网址这件事情，嗯、我相信你们呐、啊、或者其他的一些资安软体，很多都有这种 data 来告诉你说这个是网址的白名单
1: ，<對>很多
0: 已经是被列入黑名单了
1: 。对
0: ，所以当你想要去连那个有问题的网站的时候，它会特别。
1: 去做一些检查，对对,对,对,对，因为其实，嗯，当然就是说，呃，养成良好的使用习惯是很重要，但事实上，就是呃，人总是有那个舒适的时候，或是没有注意的时候，这个时候可能还是要善用工具，嗯嗯嗯善用一些自然防护工具来帮你做云端检查。那像是呃，我们自己趋势科技 P 四点产品，它我们其实就是用 AI 防护的。提醒你开始讲对，对对对对对，需要需要，您都提醒了。<笑><笑>对，我们就会是用用 AI 防毒的技术，在搭配，嗯、呃，其实我们也有跟在网址这个判断上很重要的是资料库，我的资料库怎么，我的云端资料库怎么样快速及时的去迅速的去帮你侦测这些最新式的这些啊恶、呃、意网站或是诈骗网站。
0: 对，这个这个我是其实还蛮建议大家，嗯、如果你。你真的对这些 I T 的运作不太熟悉，只是一个 user， 我觉得大家其实应该是多使用一些工具来帮助自己，起码做一步、第一步的防护或筛检呐。它现在的东西很多，如果你想要去了解，譬如说像有的会帮帮你装在那个无线路由器端，对，资料一进来就已经开始处理了。嗯嗯、那已经装到电脑或者手机上，那段也是最。最末端的防护了，那对这个是善用工具了。
1: 对，尤其像是台湾的这种诈骗，就是台湾的诈骗网站很多，恶意网站很多，所以其实嗯、呃，像我们自己有跟警政署165反诈骗专线合作，嗯、也就是说，呃,呃如果有民众报案，有收到这样的诈骗的网站，那其实我们互我们会互相做这个资料库。诈骗资料库的一个这个合作，那个
0: 骗不完，那个全世界一天就会有两千多个诈骗网站出来嗯
1: ，所以这个其实就是其实还是要透过一些 AI 的预算技术，然后可以帮你去侦测一些最新的网站的变化。
0: 这种通常只有用魔法才能对付魔法人人是对付不了魔法的，真的真的，对不对？你知道现在的这种科技工具越来越多，嗯，那做不好的事情的也会用这些工具啊，那你只能用。怎么样？只能用魔法对付魔法、啊嗯、那一来是说，我们现在很多也都会连接一些公共的 WiFi。嗯，那连接这些公共 WiFi 真的会有一些什么风险吗？嗯
1: ，其实公共 WiFi 它就像是一个开放式的一个网路网路。其实你就像是你在嗯、呃，我们讲假设网路就像是马路一样。嗯嗯那其实你用公共 WiFi 上网，其实就等同于是你在做大众捷运一样。嗯嗯,嗯,嗯任何人都可以上车下车。嗯嗯,嗯。任何人都可以在车上抢你的皮包。或者是说偷你的皮包，那所以你在使用公用 WiFi 的时候，其实它的安全风险就是很高，因为骇客可以透过啊、呃、你在上网的过程中，可能去拦截你的个人资料，甚至嗯、呃，如果你使用的是比如说骇客的这个，它可能会制造一些免费的假的热点，对，你在上面输入 Google 的账号密码，或是你输入网络银行的账号密码。那骇客在远端都可以监控到 <Okay. S 2> 那马上就盗用你的身份，直接转账
0: 、okay, <你>哦、所以这些
1: 线上交易活动，其实你使用公用 WiFi， 其实骇客都可以抓得到。
0: 所以你的建议是，公用 WiFi 能不用尽量不要用。其实
1: 是能不用就不要用。那如果你真的要使用，那其实第一个你尽量是选有密码的、有加密机制的这个 WiFi。Fi、嗯嗯然后呢，嗯、呃，可是不见得所有的有使用。密码加密的 WiFi 都是安全的，因为其实也曾经发生过说有饭店有饭店他们也会提供一些有密码的这个 WiFi 公用 WiFi， 但是因为它的加密机制可能太弱了，还是容易被黑客破解。所以当如果因为可是没办法，你出差可能还是会用到。你在饭店、你在咖啡厅，还是难免会用到公用 WiFi。Fi, 那这个时候最好是使用 VPN 的产品。嗯啊、嗯嗯嗯嗯，你透过 VPN， 它可以加密的一些网络传输的资料。那你在里面，其实你要使用的时候，就算是骇客真的拦截到，它也没有办法，没有办法去破解到你里面的资讯。
0: 因为你 VPN 其实又多了一层加密对，对对对对对，就像是你在
1: 做防弹专车一样，人家不知道你在里面，也不也没办法去攻击你，所以其实它会在比它会更它的保护力是更强的。那如果你真的没办法，一定要使用公用 WiFi， 最好就是有 VPN 的这个服务
0: 。所以你的意思是？共用 WiFi 能不用尽量不要用，<对>尤其是你根本连来路不明的，你最好连连都不要去连它。<错>那如果真的非得用不可，最好也使用类似像 VPN 这样的方式，对，来让你的资料在传输的过程当中多了一层加密。嗯 ，OK， <对>嗯。嗯 okay 嗯你知道现在哦，当然现在的观念开始有点在改变了。那以前我们都会一直教大家说设密码，然后呢，<对>常常也是密码有时候还要求你半年改一次。我们公司就是。改到这种，对，都会忘记。对，改到这又很烦。都忘记。那尤其是告诉你说，以前用过密码不让你用，那那我要我要变出多少密码来，就搞到自己都都都很容易会
1: 忘记。对。
0: 那当然，现在大家现在很多也是强调说，用一些什么就是要去除密码认证这件事情，用你的生物基证来辨证啊，这是一回事。嗯。但是不可否认是说，现在密码还是没有办法。目前嘛，还是得，是用用密码，因为最方
1: 便的方式、啊、然后
0: 有一些就会设定一些非常复杂的密码规则。对。那我们有时候就在讲说强密码、弱密码，它到底是怎么在在在、嗯、定义的
1: ？其实呃，坦白讲了，我觉得弱密码相对来讲，就是你只要很容易被猜中的，其实都泛指弱密码。其实像你知道，骇客呃。就是说，骇客最常被最常被骇客破解的密码，第一名是什么吗 ？Password 不是一二三四五啊， 1, 2, 3, 4, uh. 第二名是一二三四五六七啊啊，哦、uh ， uh. 其实都是就是类似像这种，嗯、呃，比如说它是有重复性的，或是零零零很多很8 8很多对八八八八很多出厂预设值都是这样设定，或者是连续性的号码，那甚至像是或是太短。例如说，其实我们现在建议密码至少长度要八码以上，可能比较复杂。但是有一些密码的设定，它可能只有四码或是三码，那这样当然就是容易被破解。四码也太容易猜了吧？真的太容易猜了，一二三四就是。所以我们会建议说，你在密码的设定上要有一些特别注意的这个规则。例如说，在密码的组成上，你最好是。英文加数字，
0: 英文大小写，再加上符号的符号，对。但有些网站现在还不支援符号呢，对，對對
1: 没错。所以那你就只好用大小写。<對>那另外呢，哦、就是说最好是你的长度哦是八至少八码以上。那你越复杂，当然骇客越不容易被破解，或者花的时间越多，对，时间上又越久。嗯嗯嗯对，那当然每三个月换一次，这个也是有必要的。因为如果今天不幸，好，刚刚前面讲到很多。很多各自外泄的事件，你的账号密码可能某一天突然在网络黑市被人家买到了。那但是如果你有经常频繁的更换的话，他拿到的是旧密码，你已经更换成新的了，你也就不用担心。好、嗯哦，所以会呃会有这几个方比较技巧的方式。那当然，如果有些人怕忘记嘛，因为这没办法。就是年纪大了也会忘记，所以可能可以善用一项是密码管理通的工具。那它可以帮你，就是说自动记你的密码，甚至它可以帮你产出一些所谓的强度密码，这样会比较方便
0: 。因为大家都知道，说密码的设定原则就是越复杂越好，越好，越长越好。嗯但是这也相对的增加你自己记忆的难度，就是说你<对>很多人都会告诉你乱数乱数产生的密码比较好，因为其实现在黑客要破解你的密码很简单，他们都有所谓的字典档，你就是整本字典的字会下去扫，扫然后再搭配的数字组合，嗯、这种暴力破解暴力破
1: 解对。
0: 那如果你是乱数，就是增加那个
1: 复杂性，它要破解的难度。对但是因为如
0: 果你用了很难的乱数，你可能自己也记不住，然后你就写一张纸条贴在你的那个电脑屏幕上
1: 。对
0: ，又回到那个你知道吗？嗯，方便跟那个安
1: 全、安全之间的平衡的取
0: 舍。对，没错。那可以建议啦，台湾。还有一个注音符号是很好用的东西啦，就是你用注音符号敲出来的。对
1: ，这是比较特别的
0: 。因为里头看起来很像乱码
1: 。对，当然我们也要强调，就是说你密码最好不要是说，就是不要，就是有人怕忘记嘛，所以一组密码走天下。那你可能，呃 ，FB 的账密跟那个网购的账密是一样的，嗯嗯嗯甚至有人跟 Apple ID 的账密是一样。那你的 Apple ID 如果有绑信用卡，那你你的 F B 账密一旦被破解，那你其实你甚至你的 Apple I D 的这个信用卡就会被盗刷，所以这个其实是大家不要就是一组多用了。
0: 对对对对对。对其实我自己我自己个人的建议是这样，像我自己哦，因为很多东西都最后都要你什么，如果你真的密码忘了，都会需要你的手机跟那个 email 取回嘛。嗯、对。所以其实我的 gmail 是一组唯一的一组密码，嗯、而且是很复杂的密码。嗯、我的 gmail 就只有。一组密码只用在 Gmail， 其他地方没用过了嗯。嗯那剩下来就是呢，在跟金融钱有关的东西，我会设立另外,種另外一组、另外一种对、組另外一种层级的密码、嗯。嗯。嗯然后那种像社群是一种，然后剩下那种网站页阿里不打，你纯粹只是为了要看东西的，可能又是另外組另外一种，對就是把。把、啊、密码也分组管理，
1: 對對,对对，分成几分组管理。那这样至少，嗯，你可以在复杂当中又有一些些比较比较容易的方式去做辨识，不会被攻
0: 破就全破。没错
1: ，对，其实太多的案例都是说，他一个账号被破，等于所有的网络服务。的这个账密都被破，
0: 因为只要跟这个人有关，他全部都用这一支下去扫
1: 。没错，没错，没错。尤其疫情的关系，其实大家都是在网络上建立非常多的账号密码，所以这次也带来了更多的风险、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。那像比较常听到有一种叫双因素认证，嗯，它是什么东西？优缺点是什么
1: ？其实双因素认证，顾名思义，它就是呃，除了账号密码以外，再多了一个另外一种方式来去认证的。你的登录的身份，比如说，呃，以往我们都是用密码嘛，嗯、那现在可能会要求说，他会发一组安全验证码到你的手机，<簡訊 S 2> 对，手机简讯或者是 email，、嗯嗯、那你再把这个安全验证码拿回来输入进去，才换才算是验证到你本本人的身份。那这样其实它的好处当然就是说，可以多一道保护，尽、嗯嗯嗯、管的就是即便你的密码。可能被骇客猜到了，但是因为你没有，他没有办法，他一定没有你的手机或 email 可以做验证，嗯嗯嗯所以可以降低呃各自被登录的、被盗用的风险，这是好处啦。对
0: ，坏处就是回到刚讲的又麻烦，麻<煩>就可能对有些
1: 用户来讲会觉得很麻烦，<笑>因为多一道多一道手续。其实我
0: 现在就是<對>因为所谓的双因素认证。有的是发简讯过来啦，有的是发 email 过来啦。对、嗯，那现在也有那种认证软体，软体对，认证软体，他会要求你输入认证软体上产生的那一组序号，序号一次性的密码。<對>嗯、但是不管怎么说，那就是麻烦，你就是得做，<笑>你就是得做多做几道对工作，或者是万一说你今天刚好手机忘了带出门
1: ，哦，你可能就对
0: 你又收不到这些相关的讯息，你就登入不了这些网站，<對>那这个是。这个是麻烦，嗯，那它好处是你，你你你的账号比较不容易被偷啊，嗯，你看就降
1: 低这个风险啊，对，你
0: 看像尤其是像现在这些网红，嗯，他的账号就是他的钱啊。对、嗯，他养了这么多的粉丝，万一被偷走了，比如
1: 说像我们也曾经发现这种上，比如说他的这个呃粉丝数有上百万，但他可能因为收到厂商邀约的邮件。或者是他不小心点了 FB 的一个，就是呃假冒的一个讯息贴文，那要求小编去做登录验证，因为这样关系他的账号整个被盗走。那即便你真的有，其实说实在啦，就是说你即便使用这种所谓的双因素认证，也不见得百分之百安全，因为呢，就是骇客总是有新招，他们有我们就已经发现说，嗯、呃，有些骇客他的手法就是他已经在你电脑中了一次病毒。然后，这只恶意程式可能就会去截取你在浏览上浏览器上面已经记录的一些 cookie，、嗯嗯、或是你登录的资讯。嗯嗯、那它借由这个方式来躲过这个双因子认证的一个这个辨识。嗯嗯嗯嗯嗯、对，所以其实也不见得百分之百安全，但是多一道防护，所以总是多一个好处
0: 。你讲那个 case， 其实我知道。嗯。但是我觉得那个也实在是太硬派了，<笑>那个一般的人其实是办不到的。
1: 对，就是很多，可是他们就是特别针对创作者，对对，对对或是这种粉丝<为>粉丝他的小众的，对对对，因为这个这个对于呃，相较一般的民众来讲，他们更他们的这些都是他们的心血，他们算是他们的工作资产，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对，所以
1: 嗯、呃，相较来讲，对他们来讲，可能就是比较有利可图，嗯、<哼>可是所以这特别要就是提醒创作者或是小编们要特别注意这一点，
0: 就是不要看到什么东西都点，嗯、
1: 对，要然 Double check
0: 那个安全防护能够有多麻烦就多麻烦，<对>因为对对对，那个相那个麻烦相较于你之后的损失，那
1: 个会比较差别差很多。对，因为你要再去想办法救援，嗯、要救回你的账号，其实都不容易，都要耗费非常非常多的精神。而且
0: 你看，你现在用的一些都是跨国公司的服务，嗯，这些跨国公司谁理你呀、啊？就是、对，是
1: 你，你真的要去找。找国外的这个呃，国外的这个官官方网站的客服帮你去处理，其实要花很多时间。对，所以还倒不如你自己做好一个治安的防护的这个有一个完善的措施，包含自己的个人行为、个人习惯的调整。然后呢，嗯、呃，再加上你装了防毒软体，然后去帮你做辨别，其实会它的安全性会大大提高
0: 。那那就你们自己的资料来看啊，到底是手机跟电脑？哪一种比较容易泄密啊？哪一种比较容易中毒啊？嗯、
1: 呃，你们的资料里头，其实应该这样讲，就是说，嗯、呃，电脑大家知道一定会有，里面有储存非常多重要的资料嘛，但是不代表手机不重要，因为其实手机上面储存更多个人的敏感资讯，对个人的资讯，所以这个人资讯就是跟你直接跟你财个人的财产有相关，那尤其现在手机。第一个，手机现在使用者非常多，它更相较于电脑可能更普及，因为你可能阿公阿妈不见得有电脑，但是他会有手机，對對對對他要追股票。对，那再来就是说，现在手机的功能，智慧型手机的功能越来越强大阿阿嬤
0: 。阿公阿妈去抱孙了，不要批股票了，
1: <笑>他是想赚点零用钱给那个孙子买玩具。对啊，所以像嗯、呃，像而且像智慧型手机的功能越来越强大，強大你可以做很多工作上的事情，然后你可以储存大大量资料，那你可以在手机上消费娱乐，然后转账，什么都是透过手机。而且其实手机相较于电脑，它更是我可能睡前睡前三十秒把我购物车里面的东西结清，所以它是二十四小时其实都是随时暴露在风险中，所以相较。嗯，以这样的情况来看，其实手机所面对一个人来讲，所面临面临到的这个安全风险是更高的。所
0: 以，因为它更有价值，所以骇客更愿意花时间在你的手机上面。嗯
1: ，这是一种趋势，这是一种趋势、嗯。对，你们看到的资
0: 料也是这个样子對。对，而
1: 且其实现在就是手机安全威胁的这个速度是，嗯，它是它的增长增长速度是非常快的。嗯嗯。对，所以这要特别注意。嗯。
0: 所以，但手机能做什么？就上述讲的那些东西吗
1: ？呃，其实现在的就是呃，像是手机防毒软体可以做到的很多。嗯嗯以我们自己就是呃的趋势科技行动安全防护来讲，它第一个好、哦，它可以帮你去侦测你的这个所浏览的呃网址是否是安全的。一旦是发现它是一个恶意网址或是诈骗网址，我们就会立即的封锁。因为其实你只要能够第一时间封锁这些呃病毒感染或是诈骗的入口，其实对使用者来讲就会降低很大的风险。这是第一个。那第二个，它可以去帮你侦测你这些恶意程式，例如说像以 Enjoy 来讲，可能会下载很多的 A P P。那其实它会帮你呃云端检查你在下载这个 A P P 是不是有问题的，是不是明明是一个游戏的 A P P， 但是它会偷开你的这个自拍。那个相机或是 GPS 的功能你，你
0: 们要怎么做这件事情？我说你你你会去怎么检查这些 app？ 弄个沙箱吗？还是什么？嗯
1: 、呃，其实，在云端上我们有个叫做 MAS 的技术，我们会透过云端的技术来去做个动态的分析，<對>去检查它这个 APP 是不是有什么样的异常的行为。那如果回到装置端的话，嗯、呃，基本上，嗯、呃，我们会去检查这个装置的这个，比如说它的 package name， 它的套件名称是不是呃恶意城市的名单。
0: 所以其实你也你也会建议大家在手机端最好也装这种防护软因
1: 为其实对，没错，因为嗯、呃，你可能因为其实没我们没有办法确定一般的使用者他的使用习惯如何，所以每个使我使用者他会有各式各样不同的行为哦、喔，你有可能从第三方下载，你可能用蓝牙。好，你有可能透过某个连接直接下载程式，或者是是呃有其他的一个一个呃可能会引起它安全风险的一个方式。那这个部分，其实骇客他们就会利用不同的节点，想办法去攻入你的装置，去截取你的资料。嗯、<哼>所以这部分，嗯、呃，装在手机上装防防毒软体是有必要的
0: 。就你们的资料来看，你觉得 iOS 跟 Android 哪一种比较安全？
1: 嗯，欸、反正你们不
0: 做手机没关系，这个应该不会得罪人。
1: <笑>有啊，我们有做手机啊，哦，不是、啊我們，我们做手机软体，对对对,對，他们不对，应该这样讲，就是说，嗯、呃，其实其实当然，在我觉得是从不同的层面来讲了，因为其实有些人会以为 iOS 好像是比较安全的，以系统面来讲，它的确是比较封闭式的这个系统，可能在。在这方面的安全保护是做的比较好的，但是问题是，呃，一般用户比较容易会中会有感染的机会，反而是在网址，就是你连接到一个诈骗网站、恶、嗯嗯、意网址。嗯嗯嗯那当你连到这个诈骗网站的时候，其实你输入的资料，然好连接到你 Apple ID， 其实反而他受害的金额可能会不小。哦、OK， okay 对， okay. 嗯，作业系统
0: 本身可能安全一点点。但是因为会被骗的都跟作业系统没关系，嗯、都是你点了一些来路不明的网址
1: ，所以造成的一些风
0: 险。你们的统计数字就是<笑>。iPhone 的比较有钱，被诈骗的金额比较高啦。<笑>因为对黑客
1: 来讲，他也会想要说、欸：“我要找利多的地方。”所以呢，嗯、先
0: 判别机型，用的是 iOS 什么 Pro 等级的、Max 等级的，<笑>买得起这种手机，先侦测型号。对，这种型号的人可能比较敢花费，所以这个是重点<笑>客户<戶>
1: 。对，其实像我们就常发发发现，就是说，像之前有很多类似假的这种摘配简讯的案例，它就是。嗯当你连接到这网址的时候，他会去帮你分配。好、哦，如果你是 e n j o y 就把你连到假的一个载配的网页；如果你是 iPhone 的用户，就把你连到 Apple ID。嗯嗯嗯、Apple ID 通常都有绑定信用卡账号，很多人，所以他其实受害金额，嗯嗯<笑>、呃、嗯，可想见的已经是更更更更更令人对更高的。
0: 哎、欸，这。这我我我从来没有想过会有这种讯息、欸，就是你用 Android 比较低阶的手机，可比较没钱，就骗去那个付付那个取货付款，骗点小钱。有钱的就让你的 Apple ID 去拿你的信用卡。
1: 应该是说，骇客知道到这个 iPhone 的用户，他都都一定会有 Apple ID 嘛，嗯嗯嗯而且他会有绑定信用卡的这样子一个嗯嗯嗯嗯一个一个机制，所以呢，他们就会利用这种方式来去进行攻击。
0: 唉，真的是。拿 Android 会不会看不起？<笑>呃
1: 、但是因为 Android 的好处，当然是它是一个开放式的一个城市嘛，嗯嗯嗯所以它可以在上面使用的一些功能，或是它可以开发的一些呃功能性就会相对多。因
0: 为它是开放式的，所以有更多人为它写了更多的程式，嗯、對没错，它可以有更多
1: 的运用。但是它当然相对的，它带来的风险也是会比较高的。嗯、因为以
0: 前其实讲的很简单嘛，因为。那个是 Google 自己本身就是一家广告公司，他<笑>靠的东西就是卖你的个资去赚钱。他把你的他把你的这些个资的资料做完分析，卖给广告商，所以你会收到一些个性化的一些广告。那既然他是用这种方式在做运作的，那他他当然赞成他的 App 里头都是用这种方式。那個、Google 抽广告嘛，所以。好好坏坏真的很就是呃，其他就是
1: 一个灰色地带，因为有些人觉得，哎、欸，他想收到广告，嗯嗯嗯嗯有些人不想收到广告，嗯嗯嗯对，所以这个也时候也是看个人的取舍，嗯。
0: 但其实回过头来、呃，我自己的看法其实一直都是这样，就是说天底下不会有人那么好心。花钱请员工写免费的软体，只为了服务你，就是没有这种事情嘛。<笑>嗯、那最后一定要获利，那只是说获利这个钱到底是怎么从哪来？对对对，對你花钱买软体，跟他卖你的歌资，他从广告费赚，那就是。嗯就只是不同的方式而已。那
1: 对，所以，我们说啊，免费的最贵啊，免费的广告啊，免费的 A P P 啊，其实这些都会，它背后有一定有一个其他的因素是要引诱、要吸引你来使用
0: 。对，所以其实以前我会都会跟朋友聊，或者是就是说，如果这个 App 其实真的很重要，或者是这个 App 跟一些个资什么有关系的，我觉得你宁愿花钱买。买人家的服务，<對>我觉得这个是比较，我觉得比较正向的循环啊。他赚、嗯、到钱，他可以去做更好的软体来服务你，而不是服务广告厂商。我觉得这个是大家可能要想的，<對>就是不是觉得啊、嗯哦、那个好贵哦，这个不用钱，那不用钱，<笑>你应该想想看是他从哪里赚吧，就是这才是合理的思考逻辑啊。那如果现在装置失窃了，我们应该要做好哪些对策？嗯、就是，对我们刚刚已经一直在讲了嘛，就是手机掉了，买一只就好了。那里头的 data 怎么办呢？我们，
1: 嗯、呃、嗯、呃，其实当你就是说，当你在使呃使用手机的时候，我觉得建议就是说，你可以先用，例如说，呃、像 Android 或 Google 都会有一项是那种呃 Find My Phone 或是寻找我的装置的功能，嗯嗯嗯你可以先把它打开。哦，或者像是一些防毒软体本身，它也有提供，就是说寻找，就是呃失窃防护的一个功能，那可以让你去去去，去当你的手机遗失或不见。的时候，可以快速的透过 GPS 或者是说 WiFi 的方式帮你去找出你的手机位置，然后甚至它也可以帮你做去做一些远端清除资料的一个功能。Okay, okay. 那这样的话，就是当你手机遗失的时候，最重要是里面的资料。当你如果确定找不回来，那你就可以直接把远端用远透过远端的方式，把你手机的资料还原成原厂设定值，嗯嗯嗯那你就可以避免的手机的重要个资外泄。嗯,嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 我我我觉得这还蛮重要的，对，就是说我刚。问你这一题的时候，我脑子里想到的都是资料要先备份好，<对>你平常就要有备份的习惯，嗯、所以才。但是我还还没有想到那么快，就是说，对，你可以透过远端的方式，先把你那只一次的手机的 data 先
1: <对>先清掉。其实有时候外泄，有时候手机备份的时候，我们只会备份相片，嗯,嗯嗯，或者是一些 email。但是如果你有些通讯录，嗯嗯哦，你有一些重要的资料，你可能还是要透过像是那个信息安全防护的装置、实体防护功能，它可以甚至帮你把通讯录、好、哦、这些资讯都可以把它还还原清空。好，让你的手机重要的清单不会外泄，嗯、<哼 S 2> 不然话你的通讯录外泄，或是里边一些重要的这个照片外泄，你其实很可能会变成歹徒来利用其他的一些不法的工具。嗯嗯嗯嗯嗯、对
0: 对，因为其实现在手机这种工具已经是跟我们最最贴身的。对，其实你现在出
1: 门呢、啊，没有带钱包没关系，你没没带手机不行
0: 。对，因为你现在有了手机。你就有行动支付可以付钱，你可以去吃很多地方，你可以跟任何人联系。那现在几不会有人不带手机出门的啦。所以，因为它是如此的重要，它里头又存了你如此众多的照片，又存了你这么多的金融工具，所以理论上你应该要有更好的治安意识来保护这些事情。因为一旦它外泄或遗失，对你来说都是一个很大的、很重大的风险，很重大的麻烦。但是，就如我们今天谈的一样。方便跟安全,跟安全中间就是有一条那么线，你要越方便，<對>那你可能就是你很多权限就要给他，你就不要那么多的检查机制，<對>他用起来就是很麻烦。对，没错、嗯。但你要安全，你就得一关一关卡，你自己也得一关一关过，才能够 access 到这个服务。嗯，那就就就看你自己，你要怎么挑。麼对对对，那没错<錯>。但是我觉得大部分人都一样了，都蛮侥幸，就不会。<笑><笑>不不会闻到我，<的>等到<對>等到出了包以后再哀哀叫、啊。对，很
1: 多人都是。不见棺材不掉泪的，嗯嗯嗯你你除非痛过，否则很多人还是没有办法，就是说，<對>就是去做这样子的一个调整。对的，或者
0: 一开始设得很严格，弄几次就烦了
1: 。没错，<笑>
0: 就是懒的<笑>，你知道吗
1: ？其实，所以因应这样的人的惰性，我觉得装手机防毒软体还是必要的，因为它就是可以在
0: 自动化，对
1: 自动化帮你就自呃，就像是你的手机帮手一样，自动帮你去做这样的一个检查、侦测，然后提醒。然后呢，你可以借由这样的方式帮你去做一些呃呃安全风险的排除
0: 。先先讲一下，我们这集不是业配，<笑>我们也没有在做业配，<笑>但但是但是但真的是很重要的。对，但是其实我也的确是跟朋友讲说，啊、如果你不是一个真的很熟悉科技或者现代的这些技术发展的人，嗯、你就花。其实现其实坦白我觉得现在房毒软也不贵啦，比起以前。那种一套卖好多钱的，
1: 对，现在才一套才
0: 你。你知道我现在还有看过，连这种东西都要有人合购，因为通常<笑>通常不是一组账号可以装五个装置嘛？对对，就五个人出钱，然后买一套，一人装一<笑>我都会觉得，千万，我我我是不知道那些人怎么想的，但是我绝对不会干这个事情，就是说。一个账号大家共用
1: ，其实它会有风风存在，的有风险啊。对，因为你的、你的、你的，就是说你的金钥、你的序号是共用的，你账账号密码是共用的，所以这代表说，其他你不认识的人在网络上跟你一起合购的人，他有可能知道你的资讯，他也会收到相同的资讯。
0: 你不要讲像像那个 Netflix 那种东西，其实有人在合购，嗯，然后呢，只要有一个人乱搞，其他的账号都被封掉了，对
1: ，都会受到影响。
0: 我是觉得哦，越重要的东西的钱，千万不要省这种，<對>千万不要这样子省。你像我络上跟不认识的人合购这件事情，其实我是觉得风险是高的，因为他买的是 data，、欸、不是你合购五盒豆腐，<對>大家一人拿一盒。對,對,對,對,对
1: ，他因为他的他保护你的是你的这些你的身份，你的身份、嗯、你的身份、嗯嗯、证，你的线上身份，怎么可以用一个，比如说是。那个呃，合购用合购方式，或者用跟别人共享的方式去取得、去做保护，其实是非常危险
0: 的。因为你的账号啊、嗯、密码<碼>，對,对对，都是大家一起在里面。<對>我觉得，哎，基本上就这样子了。<笑>就是我我我我自己的看法都是这样子，就是你想要越安全，你就得牺牲一点东西，嗯、也许是麻烦，也许是是什么是什么那。嗯不要等到事情发生了再来哀哀叫，因为有些其實已经来不及了。对，有些东西能补，<對>有些东西其实没办法补不回来。尤其是说以现在这个社会 ，data 真的很重要。我有听过什么小孩子从小到大的照片在里头的，
1: 对
0: 。然后呢，什么他五年来的什么照片都在里头的，然后各式各样，嗯。然后又有那个手机一辈子不清也不备份的，然后一掉了就是。所以我觉得这是这是大家现在在使用手机上该有的观念跟风险啊。就是有些东西到网络上，它既然有一道它的风险，那你你自己该该设的密码、该装的，我们刚讲的什么双因素认证啊、网址啊这些，其实能做都要做。嗯，那真的都不熟，坦白讲，就去装一套你叫得出名字来的防毒软体，嗯、大概都可以帮你做到第一线的把关。嗯嗯。嗯嗯嗯好啊，我们今天就谢谢瑞塔跟我们的分享了。OK， 好，好谢谢，谢谢，嗯、拜拜，拜
1: 拜、嗯。